0: Dogpot Spezial
1: zur Corona-Krise, präsentiert vom Medizenter Nürnberg. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum Spezial, wie immer hier samstags mit der Lisa und dem Falk. Wir unterhalten uns wie jede Woche über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie und tatsächlich gibt es relativ viel zu besprechen. Wir hatten gestern so viele Neuinfektionen auf der ganzen Welt wie Überhaupt noch nie. Die ganze Corona-Geschichte scheint jetzt erst so richtig ins Laufen zu kommen. Wir hier in Deutschland reden darüber, ob die Maskenpflicht abgeschafft werden soll. Wir sprechen von zweistelligen Neuinfektionszahlen pro sieben Tage. Das scheint ja insgesamt erstmal irgendwie ein, ein, ein schöner Betrag zu sein, auf den wir uns dazu arbeiten. Außerdem passieren noch eine ganze Menge andere Dinge rund um die Corona-Pandemie. So zum Beispiel auch ähm, eine große zweite Welle in Israel. Und ja, wir wollen uns seit langem über die Langzeitfolgen der Coronavirus-Infektion unterhalten. Und genau das werde ich heute wieder mit der Lisa tun. Hallo Lisa.
0: Hallo und einen schönen Samstag.
1: Ja, Lisa, wir, haben, äh, wir machen langsam mit unserem... Format DocPod, ob das der YouTube-Kanal ist oder aber auch dieser kleine Podcast hier. Machen wir langsam Fortschritte und zwar, wir haben jetzt ein neues Logo, was wir gerade noch bearbeiten. Es wird bald einen offiziellen Release-Termin für das New Branding unseres Kanals geben und wir haben noch so ein paar andere Neuerungen, die auch den Podcast betreffen. Lisa, möchtest du unsere Hörer?
0: Ja, <lacht> Ja, gerne. Also wir haben wirklich uns äh, viele Meetings zusammengesetzt, der oh sein ja. kann es bezeugen, <lacht> haben uns wirklich sehr viele Gedanken darum gemacht, wie wollen wir demnächst auftreten, was wollen wir uns von Zuhörern und Zuschauern zeigen und ja, wie gesagt. Design haben wir angepasst, wir wollen neue Inhalte machen, alles einfach ein bisschen ja aktueller und cooler in Anführungsstrichen äh, aufbereiten und äh, ich freue mich schon sehr drauf, cooler. ich freue mich schon sehr drauf und ähm, ja, wie das mit dem Podcast weitergeht, also aktuell haben wir ja noch Montag und Samstag unseren Podcast, äh, also wir zwei. Und der wird jetzt auf den Samstag beschränkt ab nächste Woche, da Corona ja ein bisschen zurückgegangen ist und ähm, ja.
1: Genau, also solange Corona jetzt noch, solange jetzt Corona noch schwelt sozusagen, werden wir nur Montag machen, sollte es eine zweite Welle geben und dann wieder deutlich mehr zu besprechen sein, dann werden wir vielleicht wieder auf zweimal die Woche ausbauen, aber genau. wir wollen gerne ein bisschen tiefer in die Themen einsteigen und merken, dass aufgrund der Tatsache, dass wir auch noch irgendwie einen anderen Job haben, uns da jetzt ein bisschen die Zeit zum Recherchieren fehlt, deswegen haben wir uns dafür entschieden, uns auf den Samstag zu beschränken und ich finde, ich, ich glaube, das ist auch okay so.
0: Ja, also es war ja vorher auch nur der Samstag und äh, wegen Corona ist es ja jetzt ein bisschen ausgeweitet worden. Ich glaube, die äh ja, die Spannung darauf auf die Corona-Themen war auch groß, aber jetzt äh, flacht es langsam ein bisschen ab und äh, einmal in der Woche reicht. Sobald es wieder nach oben geht, werden wir wieder zweimal die Woche.
1: Sind. Oder siebenmal. Aber
0: ich hoffe, ich hoffe, ähm, ja, wie, genau wie du, dass es äh, nicht so kommt, aber man weiß ja nie. Äh, genau Und du und äh, ähm, Pablo, ihr werdet ja trotzdem am die. Genau, den Podcast machen. genau.
1: Und ja, ja, wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, was wir uns schon lange vorgenommen hatten und was wir wegen der aktuellen der Situation immer und immer wieder nach hinten geschoben haben und das sind die Langzeitfolgen ja. der Corona-Infektionen.
0: Ja, ich habe den Falk vorher für die Zuschauer, für die Zuhörer, habe ich schon gesagt, wir müssen jetzt endlich die Langzeitschäden machen. Bei ja. mich interessiert das ja wirklich auch und das ist ja jetzt auch wieder aktuell in den Medien. Ähm, ja. Die Langzeitschäden sind wirklich ähm, drastisch, auch äh, Neurologie entsprechend ähm, wird da aufgeheult, sag ich jetzt mal. Was kannst du dazu sagen? Also wie schauen die Langzeitschäden aus? Wo äh, finden die statt? Also im Gehirn habe ich gehört, dann äh, allgemein Herz-Kreislauf-System, was gibt's da noch? Und Halten die noch länger an, gehen die weg und wie ist die Behandlung?
1: <lacht> Als ob sonst <lacht> nichts wäre, ja. Also ähm, das Wichtigste vorweg, wir wissen es einfach nicht. Wir wissen noch nicht mhm. so richtig, wie das jetzt alles genau ähm, aussieht und wie welche Langzeitschäden es bei wem gibt. Wir wissen aber, es gibt Langzeitschäden. Ich kann das aus eigener Praxis auch sagen, denn wir haben Patienten mit, Corona-Langzeitschäden und ich habe welche gesehen und es ist nicht schön und ähm, jetzt muss man so ein bisschen versuchen, dieses absolute Denken abzustellen. Das ist manchmal nicht so einfach. Ähm, man kann nicht per se sagen, Corona macht Langzeitschäden bei jedem Punkt. Das würde der Sache nicht gerecht, weil das stimmt nicht. Man kann, man hat, wir fangen mal chronologisch ein bisschen an. Man hat ja begonnen zu sagen, Corona ist eine Erkrankung der Lunge. So, jetzt hat sich langsam gezeigt, das ist auf keinen Fall nur eine Erkrankung der Lunge. Das kann die Nieren angreifen, das kann das zentrale Nervensystem angreifen, das Herz und so weiter und so fort. Jetzt kann man im Gegenzug aber nicht sagen, Corona ist eine Erkrankung der Nieren, des Herzens, der Lunge, auch der Innenhäute, der Gefäße, des sogenannten Endothels. Denn das trifft nicht bei jedem zu. Corona ist eine extrem variable Erkrankung und ähm, ich bin noch an dem Punkt, wo ich sage, Corona, das sind eigentlich mehrere Erkrankungen und äh, eine Erkrankung, die bei jedem anders äh, sich zeigt. Ich hatte uralte, demente, höchst vorerkrankte Patienten, wo man gesagt hätte, die haben keine Chance, das zu überleben. Die haben das nicht mal gemerkt. Und ähm, es gibt Geschichten und auch äh, ich selber hab, war an der Behandlung von Patienten beteiligt, die jung waren, äh, verhältnismäßig denen es gut ging. Wir erinnern uns alle an diese ähm, arme Mutter mit 39 Jahren, kurz nach der Entbindung, die gestorben ist. Es gab sogar zwei hier in der, ähm, in der Gegend, die okay. gestorben sind und wo man ähm, der Krankheit immer hinterhergelaufen ist. Das heißt, man muss wirklich unterscheiden zwischen akuter Ausprägung und chronischer Ausprägung. Und genauso variabel, wie die akute Ausprägung dieser Erkrankung ist, kann auch die chronische, sprich die Frage der Langzeitfolgen sein. Und Deswegen kann man dazu gar nicht so einfach irgendwie was sagen, sondern ähm, wir können momentan nur sagen, wir haben bei bestimmten Menschen das und das beobachtet. Es wurde, das habe ich vorgestern gelesen, es wurde anhand der Parameter und, und Wahrscheinlichkeitsverteilungen derjenigen, die bestimmte Verläufe entwickelt hatten, ein Score errechnet oder entwickelt, mit dem man berechnen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines individuellen Patienten ist, einen schweren Verlauf zu entwickeln. Wir wissen, Patienten mit schweren Verläufen haben öfters Langzeitkomplikationen, aber nicht ausschließlich und das sind mal so die Dinge, die wir wissen. Wir wissen mittlerweile auch, oder wir, wir glauben zu wissen, und das ist eine sehr glückliche Erkenntnis, dass das Coronavirus also tatsächlich eben nicht auf das Immunsystem geht, wie das HIV-Virus oder das HI-Virus, was ja ein Desaster ist, weil eben genau dieses Virus seine eigene, Bekämpfung verhindert, das tut das Coronavirus nicht. Das bedeutet, wir können das Virus bekämpfen und wir wissen bisher aus Beobachtungsstudien und aus Studien, die die letzten halben Jahr, das letzte halbe Jahr liefen und das muss man mit enormer Vorsicht genießen oder, oder verarbeiten. Wissen wir oder glauben wir zu wissen oder nehmen wir an, ganz vorsichtig gesagt, dass die Langzeitfolgen nicht progredient sind. Das bedeutet, es ist wahrscheinlich nicht so, dass sich nach der Akuterkrankung eine Art chronische Phase, wie das bei HIV ist, ein, äh, einstellt. HIV hat man ja auch so ein bisschen Fieber, ein bisschen äh, grippeähnliche Symptome. Und dann über Jahre und Jahrzehnte ähm, stirbt man langsam, wenn man es nicht behandelt. Und momentan sieht es so aus, wie gesagt, mit einem ganz, ganz großen äh, Wahrscheinlich, dass eben genau das bei Corona nicht der Fall ist, sondern die Langzeitfolgen, die wir gesehen haben, die ich gesehen habe, die werden besser. Das heißt, okay. es scheint sich wirklich um eine extrem lange Remission, also ähm, Rekonvaleszenzphase zu handeln, in der der Patient, ähm, die die Akutschäden verarbeitet. Wahrscheinlich. Wie gesagt, das muss man alles mit einem großen hoffentlich äh, äh, ja. betiteln. Mhm. Was bedeutet das jetzt? Also lange um den heißen Brei rumgeredet. Was sind denn die Langzeitfolgen? Von was hast du denn so gehört, Lisa?
0: Äh, ja, wie schon gesagt, die äh, neurologischen Sachen, wie, keine Ahnung, gehört Ich hab allerdings weiß allerdings nicht, was da im Gehirn stattfindet. Ähm, Herzkreislaufsysteme, unter anderem auch äh, Atemnot. Das ist zum Beispiel bei einer, ähm, die ich kenne, die Corona hatte, ähm, der Fall, dass sie jetzt nicht mehr so gut Luft bekommt, während sie, keine Ahnung, Treppen steigt oder sowas. Also das ist schon wirklich äh, extrem. Ja, die ähm, die müsste so 35 ungefähr sein.
1: Oh. Ja, ich habe ja. auch in, in, einen alten, bekannten Professor von mir letztens in der Stadt getroffen, der ja. äh, auch Corona hatte und der beschreibt Ähnliches. Der hat es so aber auch relativ stark und der beschreibt Ähnliches. Ähm, und ja, ähm, das ist die häufigste, die, die meiner Meinung nach häufigste äh, Nebenwirkung, die wir momentan kennen. Und zwar ähm, die... Fibrose oder die Fibrosierungen, muss man vorsichtig sein, was man sagt, in der Lunge. Ja. Das bedeutet, okay. in der Lunge baut sich Bindegewebe auf, als, als Reaktion auf die Infektion. So, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Narbe. Mhm. Und überall da, wo die Lunge Bindegewebe ist, kann sie nicht mehr am Sauerstoffaustausch teilnehmen. Okay. Und jetzt kann man sich vorstellen, das mag bei jungen Menschen leicht zu kompensieren sein, bei älteren, die ohnehin schon Lungen erkrankt sind, ist das ein Problem. Und das ist auch, wie gesagt, die Nebenwirkung, die ich eigentlich am häufigsten beobachtet habe und beobachten musste, nämlich eben die Lungenfibrose, wobei man nicht so richtig von der klassischen Fibrose reden kann, das ist jetzt nur für die Mediziner wichtig, weil es aus pathophysiologischer Sicht keine echte Fibrose ist, wahrscheinlich. Ähm, aber das ist okay, egal,
0: patho, 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 äh, aus
1: patho, Entwicklung, patho, wie, patho, wie sich das entwickelt. Ähm, patho, aber das ist patho, eigentlich patho. Schnuppe für den, äh, den leinzuhörer für den Patienten. Fakt ist, die äh, Sau Sauerstoffaustauschfläche wird reduziert und dadurch kommt es einfach zu einer, zu einer Atemnot ähm, bei Belastung und im schlimmsten Fall eben auch in Ruhe. Das ist sicherlich die häufigste Nebenwirkung. Jetzt haben wir gesagt, oder der häufigste Langzeitschaden. Jetzt haben wir gesagt, Corona kann sich auf das Hirn legen, auf das Herz, auf die Nieren. Und da haben wir bisher ähm, akute. Probleme beobachtet, die relativ zügig wieder weggingen. Ähm, mhm. Befall des zentralen Nervensystems zum Beispiel, der äh, Verlust des Geruchs und Geschmackssinns. Den beobachten wir bei okay. vielen viralen Erkrankungen und ähm, das liegt einfach daran, dass der Riechkolben ein Teil des zentralen Nervensystems ist, sprich der direkte Zugang ins Hirn und ähm, da das Virus ähm, offensichtlich einfach attackiert. Bei besonders schweren Verläufen ähm, kommt das Virus tatsächlich aber direkt ins Hirn und greift das Hirn an. Und dann kann man da beobachten, dass es also ganz, ganz, ganz viele kleine Hirninfarkte gibt und abgebaute Hirnsubstanz. Oh. Das klingt schon ziemlich ekelhaft, so Killer -Virus -like. yeah. und so Killer-Virus-like. Und es ist es vermutlich auch. Und glücklicherweise macht das eben nur ähm, das Virus in einem ganz kleinen Teil der Fälle. Und, ähm, und glücklicher, glücklicherweise ist... Das auch keine, äh, keine beobachtete Langzeitproblematik, sondern ähm, das ist eine Akutproblematik. Und es gibt Patienten, die über neurologische Defizite klagen, nur sehr wenige, ähm, auch häufiges Vergessen und so weiter und so fort. Das scheint aber alles äh, im Rahmen der Rekonvaleszenz, also der ähm, Heilung, wieder wegzugehen.
0: Okay, was was sind was, ähm, was denn die Auswirkungen von einem Hirninfarkt?
1: Das also kommt darauf an, wo der Infarkt stattfindet. Genau, also das, man, man hat halt beobachtet, dass die also ein Hirninfarkt heißt ja, ein, ähm, dass äh, praktisch das ähm, Hirn von der Sauerstoffzufuhr oder abgeschnitten wird und das kann auf zwei Arten geschehen. Das kann entweder geschehen, indem ein Gefäß verklumpt und kein Sauerstoff mehr ins Hirn kommt, oder das kann geschehen, indem eine Einblutung stattfindet. Und ähm, es wird beobachtet äh, in einigen Obduktionsstudien und auch in CT-Untersuchungen, dass es so ein, dass es ganz viele kleine Infarkte gibt und auch ganz viele kleine Einblutungen, sprich das Hirn wird global zerstört. Das sind aber die Patienten, die in der Regel auch nicht überleben.
0: Okay. Als
1: Langzeitfolge hat man dabei einigen eben äh, so ein bisschen Defizite festgestellt. Aber nur in einer sehr, ähm, ganz, in einem ganz kleinen Anzahl der Fälle. Und da auch ähm, geht man davon aus, dass das eher eine sehr, sehr, ähm, äh, also dass das besser wird. Ne? Dass das einfach eine Rekonvaleszenz ist. Selbe gilt auch für Herz und Niere. Das macht akutes Nierenversagen, das Virus. Das kann Herzbeutelentzündungen machen. Das kann Herzmuskelentzündungen machen. All diese Sachen verbessern sich aber vermutlich mit der Zeit wieder.
0: Okay, ja hoffentlich. Ja.
1: Wir wissen ja, viel dann nicht.
0: Ist ja, dann ist ja die, das äh, das mit der Lunge eigentlich der häufigste Grund oder bzw. die häufigste Auswirkung davon, die aber hoffentlich weggeht irgendwann.
1: Und zumindest wird sie besser. Zumindest wird sie nicht schlechter. Das okay, ist der. Okay, weil Punkt. du hast
0: gesagt, diese Narbe. Die bleibt ja eigentlich
1: bestehen. Genau, die Narbe bleibt bestehen. Ähm, die Lunge kann dafür kompensieren, je nachdem, wie vorerkrankt der Mensch ist. Ähm, aber das Wichtige, die wichtige Information ist, es wird wahrscheinlich nicht schlechter. Das heißt, das Virus okay. ähm, ist nicht noch da und macht weiter Schaden, sondern es ist tot und der Körper muss mit dem Schaden, der angerichtet wurde, irgendwie klarkommen. Und wie ja wie viel jetzt von den, das ist nochmal ein anderes Thema, da kann man sicherlich nochmal einen extra Podcast drüber machen, wie viel von den Schäden tatsächlich virusbedingt ist und wie viel durch den sogenannten Zytokinsturm bedingt ist. Das bedeutet, der Zytokinsturm ist, ein, ist eine völlig unverhältnismäßige Immunantwort, die den Körper mehr zerstört als alles andere. Ähm, wie viel da durch was bedingt ist, das ähm, wissen wir auch noch nicht ganz sicher. Also da ist noch viel Forschung notwendig. Ja. Aber äh, äh, was man, glaube ich, sagen kann, stand jetzt, ist das alles schlimm, aber nicht das Worst-Case-Szenario.
0: Okay, ja, Gott sei Dank. In Aber diesem, haben wir noch Hoffnung?
1: Ja, und so dürfen wir euch auch ins Wochenende entlassen mit Hoffnung und mit einer anderen kleinen Hoffnung. Ich habe diese Woche mit einem wirklich ausgewiesenen Experten gesprochen, äh, einem ja. Professor für Lungenheilkunde und fragte ihn nach seiner Meinung bezüglich der Wahrscheinlichkeit einer Impfung. Und der war sehr optimistisch.
0: Echt? Ja! ja. <lacht> das sind doch gute Neuigkeiten. In
1: diesem Sinne, bis nächsten Samstag diese Woche.
0: Genau, bis nächsten Samstag und äh, eine schöne Woche. Eine Bleibt schöne uns toll. das wünsche ich euch und dir natürlich auch. Und dasselbe geht, ich schließe mich an. Tschüss. Dankeschön. Ciao.